0: Começa agora o podcast Fora de Catálogo Fora de Catálogo Fala turminha, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fora de Catálogo Muito prazer, eu sou o Carlinhos E dessa vez a gente vai bater um papo com um colecionador de filmes que tem um canal no YouTube desde 2013, né? E ele sempre foca em edições de Blu-ray. É bem legal. Ele é um baiano, é <risos> retado e tá sempre nos prestigiando com os vídeos, né? Pra você ficar por dentro dos lançamentos, das edições. Ele é o Vinícius Sarkis. Ô Vinícius, seja bem-vindo aqui ao podcast Fora de Catálogo. Vinícius Sarkis. E é notável nos seus vídeos como você é um grande fã de luvas, né? Tanto que você tem até vídeos ensinando a fazê-las. Ultimamente, a grande parte dos lançamentos da Versace e Obras-Primas, por exemplo, né, tem vindo com essa apresentação, Luvas e Cards, fantástico, né? O que você tem a dizer como colecionador para essas empresas e distribuidoras que fazem essa edição tão caprichadas e qual conselho você daria para a, as grandes distribuidoras que não priorizam uma boa apresentação nas edições?
1: Carlinhos, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, para mim é um grande prazer estar participando da essa entrevista aqui com você e o pessoal do grupo Fora de Catálogo, e como você acabou de falar, eu realmente sou um grande fã dessas edições é, caprichadas no, no quesito de arte, né? no quesito luva, cards, pôsteres, esse tipo de coisa, de material gráfico, eu sou um grande fã desse tipo de material, eu sei que a maioria dos colecionadores tem uma grande paixão aí pelas edições steelbook, né? eu também gosto bastante, porém, eu tenho um apreço ainda maior por essas edições enluvadas, né, com, com arte interna, com card. E esse trabalho que a Versátil e a Obras-Primas vem fazendo nesses últimos lançamentos eu acho que é um acerto muito grande. Eu acredito que a tendência do mercado home video hoje em dia, não só no Brasil, é, mas no mundo todo é mais uma questão de nicho e voltada realmente para o colecionador. Não é mais aquele pensamento estilo varejista, sabe, de colocar assim centenas de unidades em várias lojas e distribuir pelo país inteiro e esperar que um ou outro que esteja entrando ali, olhando alguma coisa, compre. Eu acho que isso não é mais o foco hoje em dia. A pessoa não compra mais um filme, assim, porque tá passeando numa loja, num shopping, por exemplo. A pessoa que compra o um filme hoje em dia é o colecionador, é o cara que tá procurando realmente aquilo, que tá indo atrás, que quer uma coisa caprichada para coleção. Então, eu acho que a tendência dessas distribuidoras é sempre procurar essas edições, né, mais caprichadas e pensando no colecionador. Claro que com uma quantidade reduzida, né, mas eu acho que se eles continuarem com esse tipo de trabalho, vai dar muito certo. Inclusive, nesses últimos lançamentos e pré-vendas que a Versátil tem anunciado, eles estão colocando dublagem né, nas edições, coisa pouco comum na empresa, que normalmente não tinha, né, era somente legendado. E eu acho isso também um acerto muito grande, acho muito importante colocar a dublagem é, nas edições. A Obras-Primas, por exemplo, nessa pré-venda de Um Lobisomem Americano em Londres, eu vi lá pelo site deles que eles estão colocando as duas dublagens, né? a dublagem clássica e a redublagem, então eu acho que esses detalhes de acrescentar conteúdo extra, dublagem, dublagem clássica e redublagem, cards, pôster, luva, é isso que vai conquistar é, o colecionador e fazer a venda hoje em dia.
0: Ô oh Vinícius, além do canal de unboxings e detalhes de edições, você tem um outro canal onde você detalha menus e vídeos com dublagens clássicas, músicas e filmes, principalmente dos nostálgicos né, da Disney. Essas animações te marcaram de que forma? Agora você tocou num ponto totalmente
1: determinante para hoje eu ser colecionador e também apaixonado por cinema. Desde criança eu amava ganhar fitas de animações Disney dos meus pais e de vez em quando eles compravam eu tinha já uma, uma boa coleção dos clássicos da Disney, infelizmente hoje eu não sei mais onde foi parar. Como aquelas coisas assim que a gente tem, né? Brinquedos, quando eu era criança, de repente some. E foi com essas animações da Disney que começou minha paixão pelo cinema em geral, né? Não só por animações. Eu comecei a ver todo e qualquer tipo de filme. Mas com certeza essas animações me marcaram muito e me moldaram também, fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje.
0: Olha, e falando nisso, qual foi o motivo para fazer esses canais? O
1: motivo para eu criar esses canais foi basicamente o mesmo. Eu criei canais que. É, de conteúdos que eu procurava e eu sentia falta, não encontrava tanta coisa assim. O meu canal principal, por exemplo, que é de coleção, mostrando edições, é, eu pesquisava bastante sobre isso, queria ver as edições antes de comprar. né? Como você sabe, as lojas colocam aquelas imagens que não são reais do próprio produto, né? então eu queria sempre ver exatamente como era o produto e eu não conseguia, né? e encontrava pouco material no YouTube Sobre isso, mostrando detalhes sobre isso, inclusive a parte de trás, informações em geral que sites assim não, não mostram, não comentam, né? O canal que eu posto também as músicas e cenas da Disney, dos clássicos, né? Foi a mesma coisa. Eu procurava bastante para poder assistir, ouvir. Eu gosto de, de ficar ouvindo, revendo as cenas e acabava que eu encontrava com uma qualidade muito ruim, até mesmo nos canais oficiais, a qualidade era bem precária, tanto da imagem quanto do som. Então eu comecei a colocar e o que era permitido lá do, pelas diretrizes do YouTube ia ficando e aí eu sempre vou, é, quando eu quero rever né, essas músicas, essas cenas, eu vou lá no meu próprio canal e assisto. O vídeo que eu sei que tá com uma boa qualidade. E o canal mais recente foi o de comparação de dublagens, né? Então eu comecei a colocar algumas comparações que eu não encontrava de dublagens mais difíceis, né? Comecei a colocar lá nesse canal. Mas o motivo geral eu acho que é esse. Eu sempre procuro fazer aquele conteúdo que eu tô procurando e eu não encontro aquele tipo de conteúdo. Então eu tento preencher um pouco essa lacuna e eu tenho certeza que, assim como eu procuro alguma coisa e não encontro, tem outras pessoas que Vão procurar também e acabam
0: encontrando o meu canal. Ô Vinícius, vem cá, conta pra gente, cite um filme que não existe em Blu-ray com opções em português que você queria muito e que, na sua opinião, possui um grande apelo comercial. Olha, eu poderia citar uma centena
1: de filmes que infelizmente não ganharam autoração em Blu-ray com opções em português do Brasil e que eu queria muito, né? eu aguardo até hoje. Alguns é, são bem particulares, assim que eu acho que não teria tanto apelo comercial, né? que Eu vou citar alguns, que seria O Conde de Monte Cristo, de 2002, Casa Nova, de 2005, O Virgem de 40 Anos, de 2005 também, é, então são alguns que não teria, eu acho né, que não teria tanto apelo. Agora, na questão de apelo comercial mesmo, aí eu acho que O Quarto do Pânico, filme de 2002, Aí um pouco mais ainda de apelo seria O Labirinto do Fall no filme de 2006. E eu acho que o ápice aí de, de apelo realmente comercial, que seria um grande sucesso, seria O Sexto Sentido, filme do Shyamalan, né, de 99, um clássico aí do, do suspense e do terror. Inclusive eu tenho até uma ideia já para essa edição, eu acho que seria um sonho se a Versace trouxesse aí um, um essencial em Night Shyamalan, com o Sexto Sentido, A Vila, Dama na Água, né? três filmes aí do diretor que até hoje nunca ganharam um, um, uma remasterização com o português do Brasil, saiu apenas em DVD. E olha, eu acho que seria um grande sucesso se a Versátil fizesse um Essencial chamalã.
0: E eu tenho certeza que muita gente aí vai concordar comigo. Você tá curtindo o podcast Fora de Catálogo hoje com o nosso convidado, o Vinícius Arquis. Ele tem um canal no YouTube desde 2013 e é um sucesso, né? Com as postagens, com as edições que ele sempre mostra pra gente. Ô Vinícius, qual filme já lançado no Brasil que está raríssimo você desejaria na sua coleção? Mais uma vez eu não
1: vou conseguir citar apenas um. Eu tenho até uma listinha aqui. Desses filmes que eu espero o relançamento até hoje, que eu procuro até hoje, né? Um deles que estava no topo da minha lista foi anunciado o relançamento, que foi o Blu-ray O Barco. Foi anunciado aí pela Fan DVD. Eu fiquei muito feliz com esse anúncio, então eu já eliminei esse dessa minha lista. Mas então eu vou citar quatro filmes da minha lista que eu ainda estou esperando o lançamento. Um deles é o Quinto Elemento. Eu sei que foi lançado aqui com dois masters diferentes, né? Tem um que não tem dublagem, somente legenda, e o outro que tem dublagem. Eu tô aguardando muito que seja relançado com dublagem. O outro é Rápida e Mortal, também é, distribuído pela Sony. E tem dois da Paris Filmes, que é Perfume a História de um Assassino e o Clã das Adagas Voadoras. São, acho que os quatro aí mais raros que eu procuro... E não encontro até
0: hoje. Ô yeah. oh Vinícius, e yeah. analisando a virada do home video no ano de 2020, aliás, está sendo surpreendente, né? Você acha que em 2021 haverá uma nova mentalidade com relação à falácia é, de que a mídia física está morta? Ah, <risos> é, sempre falam isso, né? Aproveita então e manda um recado para quem coleciona e ama de verdade a mídia física. Com certeza
1: vai ter uma mudança agora, eu acho que as lojas perceberam aquilo que eu, que eu citei lá no começo sobre é, não ser mais um público casual, sabe? Uma pessoa que está passeando, entrando em uma loja e que, por acaso, vê um filme ali e leva para casa. Eu acho que as lojas come começaram a perceber que o foco não é esse mais. O foco é realmente pegar o colecionador. É pensar na edição é, de forma para que ganhe e conquiste o colecionador. E também a gente está vendo aí que a maioria das lojas estão fazendo edições para vender no próprio site. Isso, digamos que assim, já melhora também o rendimento. né Então, eu acho que isso facilita um pouco e vai ser a nova tendência a partir de agora. Cada loja vendendo seus títulos ali no seu site sem é, enviar assim para centenas de lojas espalhadas pelo Brasil. Então, eu acho que isso vai facilitar mais... Com um mercado mais focado no colecionador, com essas edições que a gente está acompanhando aí durante esse ano. Né? Muitos lançamentos com luva, com cards, arte interna, bastante material bônus. Então com toda certeza a mídia física não morreu e não vai morrer tão cedo. Eu acho que vai acontecer realmente isso, né? vai virar, vai diminuir, vai virar um mercado focado para um público, mas morrer não, não vai. E um recado para você que é colecionador, estava meio desanimado aí com o mercado Home Video no Brasil. Não desanime, a gente está vendo aí o mercado ressurgir, né? o mercado pegando fogo novamente. E para quem ainda não conhece o meu canal lá no YouTube, eu convido vocês a se inscreverem lá. Posso bastante coisa sobre coleção, mídia física, em Blu-ray principalmente. E tem também meu Instagram, que é ViniciusSarquiz, igual YouTube. Só pesquisar lá
0: que vocês vão encontrar. Olha, esse foi o nosso podcast Fora de Catálogo, agradecendo mais uma vez ao Vinícius Sarquis, né? O baiano, o baiano, que tem o seu canal no YouTube desde 2013, e realmente ele é um colecionador, ele sempre ajuda a galera aí mostrando seus vídeos, né? Espero que tenham gostado, e até o próximo podcast aqui do Fora de Catálogo.